It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. som kör omkring och bara har folk ute som till och med är så lönsamt som de har till och med folk ute och spanar vad folk är, rapporterar in i boktåket. Jag tycker att du är lite långt från din mic. Undrar om det är för att du, ja, ta den lite närmare ja, dig, frid upp den om den inte når upp till din mun. Jag vrider upp den så att jag är närmare då så ja, kan vi prata så att det nästan känns lite snuskigt. Eh, Mattias då, hur låter du? Ja, det är en bra fråga. Så gör du med det fan då. Ja, det är så här skils våra håll. Det är så relativt för illusionen består ju ändå. Jag vill kunna ta, jag vill kunna se, jag vill kunna ge dig mer än drömmen om mig. Då, Mattias, du måste prata lite också. Men, kan inte bara sjunga till leva? Ja, jag kan inte bara. Jag har knappt en situation att befinna mig i. Och då blir det ju så här. Vem ska jag vara då tycker du? Vem ska jag föreställa imorgon? Vem ska jag vara då tycker du? Jag tycker att du ska vara någon vi kan lita på. Ska jag vara någonting man kan ta på? Det kanske är säkrast här och nu. Jag tycker att du kan vara fredags där. Ja. Lika som två bär. Ja, välkomna till Dileva-podden. <laughs> där man bara får svara varandra med olika typer av Dileva-referenser. Mm. Frida har varit på så här retreat yoga flum med Dileva som instruktör. Ah, oh, är det så yeah. han försörjer sig nu tiden? Men sen dess så har ju du inte varit sjuk och du har mått bra. Du fann kärleken i livet och allt. Tror ni att de som är, tror ni att typ så här Kaspar Rebinder, Kaspian, tror han vet vem Dileva är? Jag tror att han vet eftersom hans pappa säkert hänger i ja, Dileva-kretsar. Tror inte det? Jag måste vi klippa bort det här va? Ja. <laughs> det är... Jag har hört att flera avsnitt så har vi sådana här när jag ser ikon bort. Har vi kvar det? Ja, jag vet det så att det här som vi säger nu of... kanske kommer vara med också. Just det. Hjärtligt välkomna ska ni vara till The Usual Suspects. Jag heter som vanligt Johan Norberg och med mig har jag Fredrik Segefelt. Hallå, hallå. Och Mattias Svensson. Ja, ja då. <laughs> välkomna till det separatistiska rummet för äkta liberaler. Och Mattias, nu måste du förklara vad det betyder. Vad då separatiskt rum? Ja, det är väl helt enkelt dagens eh, ungdomliga jargong. Alla vet Jag inte har vad det betyder. <laughs> det är väl så här identitetspolitiskt, trygga rum och sånt där. Just vi, ska, vi ska bara vara eh, kvinnor, bara svarta, bara vita. Då har vi ett rum för bara liberaler. 
Så att vi måste ha en triggervarning om någon ska säga något etatistiskt där, eller hur? <laughs> ja. ja, men det brukar jag köra på. Ska de hålla på så så säger jag så fort jag har någonting om välfärdsstaten så säger det är ont, det är ont, bort, bort, kränkande! Hörrni, förra gången vi var här så var det ju förfest inför Mattias födelsedagsfest. <laughs> hur, hur blev festen, Mattias, tycker du? Ja, det minns jag inte riktigt. <laughs> eh, nej, men jag fick lite nyårskänsla. Ni vet sådär, man bara... Man bara trivs, går in i en bubbla. Man tänker, ja men nu har vi ändå ett gäng timmar på oss. Mm. Det blev ju ett par timmar fest. Men det gick väldigt fort. Plötsligt är det midnatt och man ja. hittar inte skorna Nej, för att springa precis. ut och kolla. Och jag, och jag kom hem klockan fem och blev utskälld av min fru. Men jag vet att Mattias var kvar då. <laughs> ja, det var ju vännerna på studentförbundet som fortsatte festen. Mm. Eh, och jag var ändå inte sist att gå därifrån. Men jag, jag cyklade hemåt eh, på min rätt... Eh, jag hade ett glapp på cykeln som jag lagat nu. Varför har, lite... var har du en damcykel? Det är mycket mer praktiskt. <laughs> jag har också damcykel. Ja, men slipper man den där stången? Ja, men ja. Du har en, jag har en sån trygg maskulinitet som behöver inte visa någonting. Precis. <laughs> men, men så här, experimentera med att sätta på en barnsadel och försöka sedan kliva på. Det är inte jätteroligt på den här cykeln. Ja, men Fredrik då, din vecka, vad har du varit med om? Ja, ja det, är jag, det som är, jag, jag var med i tv igår och pratade bistånd där. Mhm. Just det, du kom, precis, för du kom direkt från Göteborg nu till den här podden precis, och kom sent. Väsk, precis, för att jag, jag var, kom till stationen i morse och såg att tåget, Stockholmståget var en halvtimme sent. Så satt jag mig och fikade och var lite irriterad och så här och skulle komma sent. Och sen så, så gick jag och kollade en gång till och så såg jag att det var ju ankomsten som var sent. Inte av färden, <laughs> det. Jag missade tåget så det kostade mig 950 spänn och så kom, fick jag ta tåget en timme senare. Men sen träffade jag eh, den centerpartistiska riksdagsledamoten Johan Edin som är mycket trevlig och eh, en kristen man som P brukar säga. Mm. Eh, eh, Vad betyder det? Brukade säga eh, förlåt, P. Anders Linde som <laughs> ja. var eh, politisk chef på Svenska Dagbladet, informationsdirektör på, på eh, Svenska Näringsliv. Och nu på Access. Nu på Access. Mm. Han brukar säga så om folk han, som är en konservativ men då mm-hmm. ekonomiskt liberal. Han brukar säga så om människor han tyckte var det är som att säga att någon är en människa. Eller ja, eller en cool kille. Ja. Och Johan är ju... Eller som när jag säger att någon är en syntare. Liksom. <laughs> det betyder att men, han är bra själv. Ja, precis. Nej, men Hedin är ju jätteskön. Ja, han är jättebra kille. Både, bra, frihetlig centerparist. Både sympatisk och tycker rätt. Mm. Så då blev du glad igen. Ja, ja. så att han, he saved my day. <laughs> Härligt. Tack, Johan Hedin. <laughs> kan du inte... Kan vi inte börja prata om bistånd då? Om du närmar dig mikrofonen och... Ja, men var du, vecka, var du sa. Min vecka? Ja. Eh, den var bra. Jag, var, jag har varit i Malmö under veckan. Jag, jag delar ju lite boende eftersom jag har mina barn i Malmö. Eh, och sen så har jag min stora kärlek i Stockholm. Och sen har jag jobbet i USA. <laughs> så att jag försöker gå till historien som den största koldioxidboven någonsin. Jag bara flyger överallt. Eh, så det var några dagar i Malmö där eh, med barnen och med faktiskt eh, Le Point, den franska tidskriften. Deras chefredaktör flög till mig för att intervjua mig i två timmar om eh, wow. min senaste bok. Ja. Det, är, det är verkligen häftigt. Så, och jag ska bli coverboy. Han, wow. han lovade det. Om det inte blir ett stort terroristattentat i Paris närmsta veckan så är jag på omslaget här sen. Det är jättestort. Men han satt mest under hela intervjun och bara beklagade sig över fransk politik och sa att alla var dumma i huvudet. <laughs> ja. Jag tycker, 
vet vi någon fransk politiker som, som är bra? Alain Madeleine brukar man alltid säga att han är bra. Vet du vad, Alain Madeleine, han ställde ju upp i presidentvalet någon gång. Han fick ju 3% för att ja. han var liberal. Så, ja, så, att då, så det, då hade han förlorat hela valet. Så här, och nej. Men det är intressant anekdot bara om honom. Jag körde bil med honom någon gång efter en föreläsning jag hade i Paris. Vi blev stoppade av polisen. Eh, därför att han hade kört för fort eller någonting. Jag tror att han var brusad dessutom. Och då bara gick han ut och sa så här, jag är parlamentsledamot. Och de bara, ah! Gjorde honör och bara släppte förbi oss. Frankrike är ju inte ett nordeuropeiskt land. <laughs> <laughs> nej, nej, men det där är... Det, ja, jag tycker det Helt är konstigt. Den person, han hade ju ställt sig inför riksrätt i ja, Sverige. Om ja. Han ja, ja, vi vet ju hur det gick för Aida... Vad heter hon? Ja, just det, exakt. Precis, de gjorde inte honör för henne, nej. 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 Men alla han var ju rätt bra, men det var ju lite tidigare än nu då. Alltså, vad har vi att räkna med? Alltså, ja, men Juppé är, är rätt så bra, Juppé är bäst. Ja, Sarkozy håller ju på att positionera sig som värst. Ja. <laughs> Nästan försöka out eh, från nationella ja. Lupin. Eh, Juppé är väl hyfsat, men den andra personen som är intressant är ju Macron. Just det. Som ju faktiskt var statsråd i den socialdemokratiska regeringen. Men faktiskt liberal och ja. öppenhetsvän. Och han kör sin egen plattform och ska liksom vara med och sådär. Han, han sägs ju splittra vänster. För länge, länge sedan så träffade jag en sån här blerit fransk socialist och det finns ju en drag i det franska socialistpartiet. Jag frågade honom varför du är socialist. Då sa han, jag är först och främst icke-konfessionell. Det vill säga, för honom var socialismen kampen mot papismen liksom. Det, Då är jag också sen, socialist. Ja, jag är med. <laughs> och sen så liksom arbetsmarknaden och sänkt skatten så, så då är jag med. Ja, det, en, en annan definition. Fast, på, fast man kan få jättehöga skatter istället när man röstar. <laughs> ja, det är ju liksom den där lilla surprisen som jo, inte är så välkommen. Det är sant. En annan klassisk bra definition på socialism det är ju Roger Douglas, den Labour-finansministern i Nya Zeeland som liberaliserade landet så mycket. Och enligt honom var ju socialism att de fattiga ska ha det så bra som möjligt. Så därför är nyliberalism socialism. Just det. Nej, det. det Medan Olof Palmes definition av nyliberalism var ju motsatsen. Att Sydafrika var ju nyliberalt under apartheidtiden. Varför, varför det? Det var ju totalt allt. Staten styrde allt, till och med rasindelning. Och hur folk skulle bo. Sådär. Nej, men nyliberalism är ju att de fattiga ska ha det dåligt. Så att, det har de ju i Sydafrika. Ja. Ergo, nyliberalt. Fast um, de svarta sydafrikanerna hade det ju bättre än de svarta i de andra länderna. Trickle down. Ja, men det är ju mycket klassiska brittiska institutioner som fanns kvar Precis. i Sydafrika sedan tidigare. Som gjorde att det fanns ett visst ja, välståndskapande. Jag brukar alltid säga när jag föreläser om, om bistånd och sådär så brukar jag alltid säga det finns ett enda land som är bättre i korruption än två europeiska länder. Det är Sydafrika som är bättre än eh, Grekland och Italien. Och det är ju väldigt sorgligt att det enda landet i Afrika söder om Sahara som är något sån här okej är för detta rasistisk diktatur. Det säger rätt mycket om samhällsstyrningen i de övriga länderna. My god. Är det Transparency International? Ja, fast det är tio år gamla data nu. Men, ja. Oj, ha, där ser man. Bistånd. De, ja. de är väl på väg att jämna ut skillnaderna där. Sydafrika. <laughs> Eller håller på, de håller på att bli sin babbe, tror jag. Ja. Det, är, det är lite jobbigt. Och andra sidan, oppositionen växer till sig allt mer nu. Den liberala oppositionen, som ju fem, faktiskt har tagit allt fler städer. Nej, jösses! Det senaste lokalvalen. De tog över Johannesburg nu också. Och de har Kapstaden sedan tidigare. De vinner allt mer. 
mark. Och intressant nog, det är ju det demokratiska partiet, det liberala partiet som alltid kämpade mot apartheid. De var de enda i parlamentet som gjorde det. Men nu har de ju märkligt nog byggt allianser med The Economic Freedom Fighters som ju egentligen är det här, det här Che Guevara-partiet. Avhopparna från ANC som tyckte att ANC var för liberala och för kapitalistiska. Men de hatar ANC så mycket så att de är beredda att liksom ge liberalerna makt i allt fler städer. Det skulle brukar ske i svenska städer också så här, liksom att eh, vänsterpartiet går ihop Moderaterna i Kiruna för att Sosserna har sedan 42 liksom. Ja, du pratade om bistånd i, i Göteborg i tv. Just det, det var därför jag... Det, var därför jag var det har tv. hänt en del på biståndsområdet. Ja, det kom ju en, en uppdrag, granskning, ett granskningsprogram i, i häromdagen som avslöjade en stor skandal i Zambia. Jag har hållit på med det ganska mycket. Jag skrev två böcker, drivit Timbo-projekt, gav ut massa andra böcker också, och rapporter och sådär. Jag... Du är ju Sveriges William Easterly. Skulle jag säga. Ja, tack alltså, för den, du, den stora ekonomen och biståndskritiken. Ses ju nu, han är då professor och har jobbat på Världsbanken. Jag är bara en nyliberal rabblist. Men jag rådnar, det syns inte. Men tack för berömmet. <laughs> men jag, jag har alltid tyckt att det var svårt att hålla på med den här frågan. Därför att det finns så himla mycket oseriös, okunnig, centrian kritik- Trade not aid brukar man säga. Ja men visst, men varför finns det, det finns ingen motsättning däremellan? Man skulle lika väl kunna ha frihandel och bistånd. Det finns så här, som de sa i tv igår. Ge dem, ge dem inte fisk, lär dem att fiska. Men det har ju biståndsindustrin varit på mig i 40 år. Vad tramsig du är det här. Pengarna hamnar bara på svenska bankkonto. Och allt det där har jag alltid vänt mig emot. Jag har haft en, liksom en, 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 en intellektuell, seriös ambition av att, av att ta till mig den här kunskapen på allvar och förstå hur samhället fungerar, hur fattigdom bekämpas och vilken effekt det här får när, när man liksom kommer utifrån. Och, um, så att jag har inte velat vara med och diskutera sådana frågor i sådana här kortsiktiga eller efterdebattaktiga program därför att det inte lämpar sig för det helt enkelt. Men eh, biståndsindustrin har också varit, tycker jag, helt oseriös. Och de var ovana vid motstånd. Det var ingen som sa emot dem. Därför liksom det är inte, det är man har inte tjänat på. Liksom. Att, oh, du, vill bara att, du vill bara att de svarta ska ha det sämre. Och du, ska, du vill ha behålla dina skattepengar. Och så där. Så det, är, det har aldrig varit min drivkraft. Men det, Fast men, du vill väl behålla dina skattepengar? Ja, men det har inte varit det. Det är inte det som har drivit mig. Utan jag, är ganska, jag har en ganska djupt eh, känd passion för minskad fattigdom i världen. Det är något som jag tar på himla, himla stort allvar. Men när jag började med den här grejen så var det, de var så himla arroganta. Det låg till och med en, en uppsats en akademisk uppsats, ett paper på Sidas hemsida där de sa så här, ja nu är forskning visar att det här, att bistånd funkar. Det bara det att den, upp, den uppsatsen visade att i de tolv största mottagarländerna så hade svenska pengar negativ effekt. Men de var så arroganta och de hade inga motsvarande som kunde lägga ut sånt. Bara, kolla här, forskningen visar att bistånd funkar. Ja, men... De hade inte läst nej, studien. Nej, och det, det var fullt med sånt där. Så att jag går mig ju på den här industrin ganska hårt. Och, mm. och mitt resonemang är ganska enkelt. Mitt case mot bistånd är så här. Det viktigaste för att ett land ska utvecklas är dess institutioner. Och, och det är inte lagar och regler, informella och formella. Och, och så vet vi att bistånd tenderar att försämra institutionerna. Ja, punkt. Det är egentligen det som är det, är det som är liksom det sammanfattning av, av hela, mitt, av hela mitt, eh, mitt case. Och det är ett starkt case, men kan du förklara på vilket sätt institutionerna undermineras av bistånd? Ja, ska jag... 
man kan till exempel se... I en mening. <laughs> jo, men... Eh, nej, det kan ju inte en mening. Om... Då får du ta två. Ja, till exempel... Då får du ta så många ja, till, 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 till exempel så här, va? Eh, man klipper av den dialog mellan makthavarna och eh, medborgarna. Därför att eh, i det sociala kontraktet som uppstår på något sätt så finns det då... Vi vet vad makt och du ger dig medborgarna ger makthavarna sina pengar och sen ska du få någonting tillbaka. Det är, liksom, det, är, det, det är nödvändigt för att ett gott samhälle ska uppstå. Men om man kommer in en tredje part som helt plötsligt ger pengar då behöver makthavarna då, då är det någon annan som utkräver ansvar av makthavarna än medborgarna. Så då klipper man av den dialogen och makthavarna får resurser att utöva makt utan att behöva ha medborgarnas godkännande. Det är ett exempel. En annan sak är om du har ett system som präglas av rent-seeking, vill säga privilegiejakt, att man liksom vill ha pengar gratis. Om det finns fler privilegier att jaga, ja då ökar privilegiejakten. Rent-seeking. Om, 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 om du häller pengar över en offentlig budget och man vet att det är samhällen där den offentliga budget eller man lever av det, för det finns ingen företag som äter sådär, va? Ja, då blir det huggsex av den offentliga budgeten. Det blir mer korruption, det, blir mer, det finns till och med positiva samband mellan, mellan bistånd och statskupper. Därför att det var som två forskare i, i Lund sa, om, om, om det enda ägget som läggs i landet läggs av staten, ja då blir makten över staten det grundläggande. Som, mm. Därför blir det då liksom, och det har man ju sett också att det finns väldigt, väldigt få fredliga maktövergångar i, i Afrika. Det är också så att det blir, det blir lätt är att du får starka instrument att bedriva en dålig politik därför att om pengarna kommer utomlands ifrån och då är ingen anledning att genomföra liberala reformer eller få till en rättsstat så du får tillväxt för pengarna kommer in ändå så politikerna eh, får helt enkelt instrument att liksom behålla landet fattigt. Kostnaden för en dålig politik minskar. Dessutom är det så att, och det här kan jag dra ett bra, ett bra exempel, det finns en bok som heter Katas- och Linda Polman är en holländsk journalist som skrev vad heter man en karavan? Kriskaravanen eh, heter den. Och då, det var, 2001 så, så skulle eh, FNs utvecklingsorgan komma med en, eh, sin årliga rapport om mänsklig utveckling. Och då rang, de rangordnade de här rapporterna eh, länder efter grad av mänsklig utveckling. Och då skulle de ledarna med i Sierra Leone eh, vänta då på publicer- publiceringen. Och när publiceringen kom så visade det att Sierra Leone återigen var det minst utvecklade landet i världen. Då ordnade de till en stor bankett för att fira detta på landets lyxhotell. För då vet de att nu kommer dollarna från Europa och USA igen. Nu kan vi fortsätta köpa våra, våra jipar och våra, våra lyxhus. Sådär, va? Mm. Så att de, de helt enkelt håller landet i, i underutveckling för att själva kunna bli rika. Det var ju någonting när jag var på Taiwan och kollade på utvecklingen där och varför det kunde gå så otroligt snabbt sen efter brytningen med kommunistpartiet i Kina och sådär, då var det ekonomer som sa till mig att det viktigaste var att USA sa om fem år tar vi bort allt bistånd. <laughs> <laughs> och, då, och, så här, och hur hjälpte det? Ja men då var vi tvungna att bli rika istället. Mm. Då var vi tvungna att utveckla de produktiva krafterna och ge folk frihet. Just det. Okej, okay. <laughs> bra idé. Ja, men och det här då jag har inte sett en enda eh, biståndsindustrimänniska som har tagit det här komplext och det här liksom på allvar. Sida gav Nobelpristagaren L. Rostrom och ett team i uppdrag att skriva gedigna, tjocka, tjocka rapporter om det här. Hon skrev ungefär det som jag säger. Det la Sida i en rapport, eller i sin byrålåda, och skruntade i det. 
Och så fick, jag fick som liksom tom för dem att ni, här har ni, ni säger att jag är galen och hittar på och jag är timbo, jag är nyliberal jag kan ingenting och jag skiter i svarta människor. Så här, men eller någon har man fått Nobelpriset och eh, ni har beställt rapporten åt, av henne. Och den ligger i byrådet och säger samma sak. Men det skiter ni i. Finns det någon, träffar du någon från Sida och, som jobbar med bistånd som köper någon del av kritiken? Från dig, George Nej, nej. Det här, var, det här var jättekonstigt. Jag har väldigt sällan pratat med dem. Jag har bara bråkat med dem. Jag har liksom inte <laughs> kontakt med dem. Så jag tror att det, det här är ingen som bryr sig om det här. Och sen så helt plötsligt blev jag rankad av Sidas tidning som den fjärde mäktigaste i biståndsdebatten. Jag bara, va? <laughs> och visste att alla håller på att snacka om det här. Det var ju jätte, jag blev jätteförvånad. Men samtidigt glad såklart för det var ett mm. väldigt bra betyg. Men det var, ni kunde väl liksom bjudit in mig någon gång så vi kunde prata om det på allvar. Men det var liksom, det var en, jag hade haft en monolog och de hade lyssnat i hemlighet liksom. <laughs> <laughs> Nej, det var väldigt konstigt. Det var, det var, och, men de, de, var också, de var också, när jag höll på med det här på allvar, mer för De var också så här elaka. Eh, de, på den tiden så var det, det ungefär 10 000 människor som jobbade med bistånd i Sverige. Och de var 180 miljoner kronor i, i informationsanslag, hade de då i alla fall. Jag tror det är mindre nu. Eh, som de alltså för information i Sverige. Som de delar ut till olika grupper. Då, och sida själv också gör om pengar. Ja. Um, vilket innebär att det är, liksom, det är 200 miljoner nästan som, som använder för propaganda i Sverige. Och sen så ringde då Sidas tidningsrefer. 200 miljoner mot, mot dig. Mot dig. Mot dig. <laughs> sen, sen så ringde ett Sidas chefaktör, eller deras tidningschefaktör till mig och bara Jaha, hej, vad, 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 vad har du för bud för det här egentligen? Ja, och så, och jag tänkte inte på att man skulle liksom tänka efter. Så jag bara gjorde överslag så hade jag ett och ett halvt år. Vad kostar jag? 6 700 000 kanske med arbetsgifter. Och så har jag några rapporter. Och så har det blivit en miljon. Mm. Så hade de någon mage att påstå i rubriken Timbros miljonsatsning. Men det är jag på ett kontor. Ni är 10 180 miljoner. Får du mag och säga så? De är helt oseriösa. Det har aldrig varit någonsin. De har aldrig liksom haft någon... Nej, det var väldigt konstigt, ja. Och det var samma sak, arrogansen igår så här i tv-programmet. Eh, för min motdebattör då bara, ja, Fredriks syn är gammal. Vad, vad gäller själva konflikten, kan du dra den kort? Alltså jag säger att bistånd inte fungerar. Ja, och att men, bistånd orsakar skada. Ja, och jag säger, men och jag den säger här så, skandalen som var på tv var... Ja, Zambia. Zambia, men det är så här att du skickar de pengar till en, till en, en organisation för bönder. Och sen så tar... Eh, chefen för organisationen, de pengarna och bygger eh, en swimmingpool och eh, ger sig 100, vad var det, 150 000 i månaden i lön och sådär. Men det, det är typiskt sådär, media. Någon skäl för pe- pengar från de fattiga. Och programledare vill ju inte lyssna på när jag sa att det, det där är bara en detalj. Mm. Hela system, det är inte det som är det viktiga. Att, för alla säger att det pengarna kommer fram. Men det är inte det som är det viktiga. Vilken effekt ja. får överföringen på längre sikt på landets utvecklingspotential? Ja, ibland kan det väl vara värre utifrån det här resonemanget att pengarna under mina institutioner drivs sämre att pengarna kommer fram. Ja, det är ju bättre att någon ja. plockar så att, menar, på vägen. Så att för, så, för det, så det, 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 man, man ska inte diskutera sådana här saker i tv på så kort sikt. Men ha... det gjorde du. Ja. <laughs> Och då fick du höra att du hade gamla argument. Ja, så, ja. ja. men då så, då, då, så har de alltid gjort eh, varenda gång... Ehm, men då, då sa programledaren, för då har han gjort sin research för att eh, förra årets Nobelpristagare i ekonomi tycker likadant. Och det skrev han i en bok som kom för två år sedan och min bok kom för fyra år sedan. Men det var ju... Men, men det är så här, det är roligt då. Just en, en sån här liksom, Angus Deaton, ja, precis. Och eh, eh, 
Men så det är inte lika lätt att avfärda som Fredrik Segefeldt. <laughs> Och William Easterly skriver ju om, om människor tillbaka. Eh, nu har jag glömt vad boken heter. Men Tyranny han, of Experts. Ja, eller, precis. Ja. Eh, där går han ju tillbaka. Det är en väldigt sorglig historia tillbaka till 1900-talet. Om en massa intellektuella människor som har kritiserat biståndet och inte blivit lyssnade på. Nej, för det här är ju ett maskineri som lever i sin egen, egen värld. Det är inte heller en, en, en industri eller en bransch eller ett politikområde som präglas av nyfikenhet och intellektuell helhet. Utan hur definieras biståndspolitik? Jo, ett antal ombud på politiska partiernas eh, årsmöten röstar fram vad man har för politik. Och det är så här Bengt från Fjällstad och Ingrid från Kristianstad. Liksom. Så, ja, men vi är så här, vi är, nybör- eller vi är miljöpartister så vi tycker det är bra med lite miljö. Och Folkpartiet tycker bra med mänskliga rättigheter. Och eh, Sosna tycker det är bra med fackliga rättigheter. Så man följer lite demokrati och lite kvinnor. Och, lite så här. och sen blir det en, vem vi bor på vilka som styr. Så är det det som präglas av. Så är det det som sätter biståndspolitiken. Det är ju inte en seriös... Eh, eh, en seriös process skulle ut så här... Vilka är hindren för utvecklingen i fattiga länder? Steg två. Vilka verktyg har vi i rika länder för att påverka de här faktorerna i positiv riktning? Tre. Och hur prioriterar vi då utifrån de resurserna vi har? Men så, så går det inte till. Nej. Utan det är ju en, och sen dessutom så har vi hela den här NGO och mm. eh, biståndsindustrins egen intresse. Och gör man liksom public choice analys på det här. Så, så, och de, har ju, de sätter ju politiken. De har jättemycket pengar, jättemycket resurser. Och hela berättelsen om världen är det de som sätter. Och, de har, och, de, och det är ju lite så här. Det är mycket vänster och det är mycket religiöst. Så då får du ju en blandning av liksom. Eh, vad tycker en, en sån här arg 22-årig Sulemansbrutta som röstar på V tillsammans med en pingstvän från Örkeljunga? Liksom. Ja. Det är klart att det trams. <laughs> Och det som nästan ännu mer anstötligt tycker jag med den svenska biståndspolitiken det är just att vi har ett kvantitativt mål för det. Att det är enprocentsmålet. Det ja. handlar om att vi ska kunna göra av med så mycket pengar som möjligt på detta. Det handlar inte om vad, vi, vad som skapas utifrån det. Nej. Och som, det är väl Easterly som har dragit det. Han kanske har snott det av det eller Att i så fall räknat på det sättet så var Catwoman den bästa filmen någonsin. För den kostar 900 miljoner dollar att skapa. Jättemycket pengar. Ingen ville kolla på den. <laughs> man nådde en procent ja. men, men det är ju verkligen brutalt ärligt därför att det är ju det som räknas hur, hur fin man som avsändare känner sig av att det här området kostar väldigt mycket mm. och, och kommer man då och talar om att du, det här är ju faktiskt det, det är inte bara pengar i sjön någon som har köpt en swimmingpool och sånt där utan det gör faktiskt skada mm. då blir det ju så här syntax error liksom. Nej, det här får du inte tala om. Förstör verkligen självbilden. Ja, ja, av godhet. Vi har alltså finansierat stagnation och elände. Jag tyckte det var och intressant. Krig och våld ja. och förtryck och den här, fattigdom. Och... Den här rapporten som kom om Tanzania eh, som, som har varit en del eh, det är Bengt Nilsson heter han va, på Etnopress som har bloggat. Som om, var på utbildningsradion om, kanske ja. fortfarande är. Rapporten heter ju uh, Swedish Development Corporation with Tanzania Has it helped the poor? Uh, och uh, har utvärderat svenskt bistånd mellan 1962 till 2013. Uh, och kommit fram till att under stora perioder så har, det, så har det haft en rent negativ effekt. Och på senare år så har sannolikt haft en lite bättre effekt. Men det är ju fortfarande sån här budgetstöd som man då... An, närmast antar i, i definitionerna är bra. 
Mm. Därför att det är, det är i enlighet med den praxis man har nu. Så det följer lite av definitionen det här, det här att det är bra. Samtidigt har ju Tanzania genomgått en rätt intressant transformation. Det var ett socialistiskt experiment under den första perioden under han Julius Nyerere. Just det, vi finansierade tvångskollektivisering av jordbruket och sånt. Och ja, skapade och politiska svält. fångar och invasion ja. av grannländer. Jag skrev på Facebook där, så jag blir så, det, det här är att det här får komma undan, mm. jag blir rasad. Men Fredrik, vi nådde en procentsmålet. Ja, <laughs> men alltså, av politiska skäl ja. så stöttade vi en diktator som tvingade folk att svälta och låste in de som inte höll med och sen i invasion av grannlandet. Och det, och för att han var vår sossepolare, jag blir rasande. Det är för en skandal, man människor bort till fängelse. Och sen då, så, ja, och sen kraschar det här då, föga förvånande eh, i mitten på 80-talet. Eh, och sen, han avgick. Ja, och sen... <laughs> så, vad, vad, vad ska det göra? Att... IMF tvingar honom. Ja. Ja, för det är lite sådana här eh, IMF och andra griper in det var inte biståndsindustrin för den här rapporten är, är rätt intressant för den förklarar ju det, sen har landet liberaliserats så småningom har ekonomin tagit fart på 2000-talet är det, är det något av en succé det. Eh, och det intressanta är att Sverige var mycket entusiastiskt stödjande alltså de som var där nere biståndsfolket och sådär, de stödde den socialistiska, brutala misslyckade politiken in i mitten av 80-talet där var, där var våra skattepengar och, och den politiska entusiasmen Olof Palme var personlig vän till, till nyare och Sen så har landet liberaliserat och den politiken motarbetades ja, av svenska biståndsarbetare på plats. Man satt ju med en massa projekt och en massa personer som sympatiserade med ja. den tidigare politiken. Så, så när de här har intervjuats i efterhand så har, de, så har det ju liksom kommit fram att, eh, att på olika sätt så, så motarbetade man de, de liberala reformer som IMF. Och, och man övertalade också andra biståndsgivarländer att, att motarbeta det här. Så det var en anledning till att, till att liberaliseringarna fördröjdes och, och, och inte hade så, så goda effekter. Och sen har biståndet funnits kvar, man har inte varit lika entusiastisk eh, och nu när det går jättebra så säger man att ja men nu kan vi inte utesluta att biståndet har en positiv effekt. Så man, man freerider på en utveckling som beror på något helt annat. Jag kommer faktiskt ihåg att 1998 så hade Pierre Choury, som vi har talat om i den här podden tidigare för att han faktiskt gick på den nyliberala svartklubben Trittnaha, ja. Once Upon a Time. Um, han var i en chatt uh, i Aftonbladet där han fick frågan, vad tycker du om Julius Nyrere som då liksom förtryckte sitt folk, uh, såg till att de svalt invaderade grannländer och säger, ah, Afrikas grand old man, jag gillar honom verkligen. Ja. Så kunde man säga ja, så det, sent det, som 98. I, i, I Bryssel och någon sossepolare och i en timme och tvungen att åka vidare. Jag blir, och så tvungen att prata om det här, här SSU-idol. Liksom, fruktansvärt. Men, men, det, men för, det, det, det finns mer exempel. Alltså, du kan Nilsson hålla på ett tag. För det, var bra. Ja. Kort. Bengt Nilsson, eh, som ni nämnde, skrev en bok när jag var projektledare på Timbo som heter Sveriges afrikanska krig. Den kanske viktigaste boken i den här. Som, där vi, för han visar då att vi har finansierat vapen, mm. eh, våld, tvång, krig. Och det hängde folk som var alltså, riktiga i, i marxister, såna, alltså stalinister, som stöttade den, den etiopiska dergen. Och, och det var någon, någon visselblåsare där eh, som, 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 och det var, som skulle säga att det var inte, allt inte stod rätt till. 
då var det andra svenska som sa det till de här stalinistiska massmördarnas styrlandet. Så han fick fly med hjärtat i halsgropen och liksom äh, äh, åka hem. Och det är en jättekänd, vad heter han nu? Inte, äh, han skrev en bok om en, en vänsterintellektuell, så här 70-årsåldern. Ekonom. Äh, inte Kenneth Hamlet utan den andra. Från sidan? Nej, men han, han är ju så här docent. Jag kommer inte på vad han heter nu. Vad är irriterande? Fonsida. Varför säger du Fonsida? Han heter det. Nej. Ja, I Sverige. Jo, det heter han ju. Svensk eh, vänsterman, äldre ekonom som Nej. är också... Nej. Nej, men Fonsida finns inget ekonom som heter Fonsida. Jo, varför heter han? Vi har ju alla debatterat med honom massa ja. gånger. Oh, det här klipper vi bort. Det ja, jag vet det, men vi är irriterade. <laughs> ja. Men, ja. Han, sk- han skrev ju en bok om ja. euron. Han skrev ja, en precis. Bok om, Fonsida. Ja. <laughs> ja, men, ja, inte. Ja. Han heter det ja, okay då. Ja. Men, uh, Whatever sen så, är det med, sen, så tro, sen så säger de alltid då att ja, men Det funkar ju inte på 60-talet, inte på 70-talet Inte på 80-talet, inte på 90-talet, inte på 90-talet Men nu funkar det för att nu har katalismen Nått Afrika mm. men, men det, och, det, och då vill de Hävda att nu har de äntligen Lärt sig att sen funka Men då förutsätter de att bisnesindustrin är En rationell och en lärande organisation Det är inte sant mm. Men vad funkar då, avslutningsvis? Alltså om, om vi verkligen tog det på allvar. Om man ser, vad är fattiga länders problem? Hur skulle man kunna stödja de institutionerna? Finns det något vi kan göra med att liksom hjälpa till att etablera äganderätter, infrastruktursystem, demokratiska system? Nej, det är verktyg som vi har som är tillgång till i rika världen eh, som är allra mest effektivt för att öka den mänskliga välfärden på global nivå. Det är att släppa in fler människor från de här hit. Så det bästa vi borde göra är att riva ner gränserna och tillåta migration. Och det är det enda alla är emot. Ja. <laughs> ja. Väldigt mycket av biståndet är ju liksom samvetspengar för att vi inte gör detta. Mm. If you're looking for plump lips that last You need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mattias, du har ju gått och blivit seriefigur, har jag sett. Ja, det stämmer. I tidningen Galago ska jag svara på frågor. Fråga liberalen helt enkelt. Så kan radikala socialister och andra som är nyfikna på liberalism. För det är en jättevänster tidning. Ja, det är ju en... en, en sat- men, <laughs> ja, men, säg ja. <laughs> ja! Jo, men alltså det är ju en, det är, det är humor. Alltså, det är ja, en satirtidning. <laughs> den har ju en politisk Och det, och det är en hel del saker som inte är ideologiskt heller. Utan ja, bara, bara som bara skärthumor och... <laughs> Annan. Och där ska du ha en liten frågespalt. Mm. Och då blev, fick du en liten teckning av dig. Som liknar dig fast spela tennis. Just det. För ja. att... <laughs> när, när man ska parodiera en, en liberal så måste det ju faktiskt bli Johan Norberg. <laughs> Och det blev det ju. Men framförallt, du spelar tennis på den bilden. Det brukar ju inte du göra. Du borde ha en fotboll där eller något. Eller en cykel. Uh, ja. Jo, men Galago, det, berätta ja. om den relationen. Vad, vad hände där? Hur började det här? Vad kommer ja, det... du få för frågor tror du? Ja du, det är, det är väldigt bra frågor. Kanske marxismens arbetsvärdelära eller, eller varför är ni dumma i huvudet eller <laughs> någonting däremellan. Så där blir du lite alibi-liberal för att använda ett begrepp jag använt tidigare. Ja, Deras ja enda det, liberal. det tycks vara min roll. Jag, jag får ju rätt många jobb genom marxister och andra. Uh, varför, det, varför, det är, är, varför tror du att du är... Um, Tacksam. Eller varför är du så populär i de kretsarna, tror du? Jag är jag nödvändigtvis populär, men det, det kan... Du är bara kultur och galago. Ja. Du, liksom, du är den enda, liksom, enda nyrebranen som, som, som massmördarkommunisterna gillar. Liksom. Ja, men i det här fallet, och den här generationen är väl inte så mycket massmördarnostalgiker. Men, men i det här fallet så, så var det ju för att jag var verkligen den enda från det borgerliga hållet som... Som försvarade Galago när de blev bizarrt polisanmälda för... Alltså det är en satirtidning med serieteckningar och liksom på krönikor och sådana här. Och i en sån här på krönika så var det liksom ett antal förslag som man var tvungen att göra... Uh, om, om vi nu skulle liksom ha det. det det var några satiriker som gjorde ett uppror v- vad skulle man kunna göra för att kunna skämta om samtiden den är så absurd så vi kan inte skämta om det vi skulle vara tvungna att i princip skjuta Per Gudmundsson uh, och, uh, och då liksom va? ett mordhot hittade svenskan på då och, och gick och polisanmälde tidningen och sådär. Det var helt absurt och liksom hela, i alla fall väldigt många av borgerligheten var ute och ryade om att det här är fruktansvärt och sådär. Och, och liksom, det lät ja, ju lite grovt. Ja, det, alltså var jag... ju, det var ju grovt. Så här, så här. Det blir ju inte, det blir inte kul eftersom de menade Ja. Så, så, så skämtet blir ju lite rumphugget Men det är fortfarande liksom En jävla skämttidsskrift Ingen eh, och, och inte Per heller liksom Tog ju det här på allvar 
Och ändå liksom... Det var så... plumpt obehagligt, men det var inget mordhot. Nej, Nej. men svenskan hittade på detta därför att de har en policy om detta om att ta alla mordhot på allvar så det var ju mm. den här, det här stolpskottet Martin Jönsson som satt och hittade på en massa ja här finns ju kopplingar till våldsamma extremistmiljöer och sånt där och, och tryckte det i tidningen det var helt absurt jätteuppjagade stämningar och sånt där och, och det, här, det här exploderade någon, någon gång i, i Almedalen 2011 och det var, det var ganska vackert. Jag var på någon sån här access-seminarie där jag liksom blev hatad av alla för att jag ifrågasatte mm, detta. Det var sån här riktigt aggressiv stämning och, eh, för Per hade ju riktiga mordhot över sig. Det var ju det mm. som... Som gjorde det obehagligt också. Det fanns ju en, han granskar ju mycket extrema islamister och andra som ju liksom är betydligt seriösare om de skriver i sin tidning. Alltså IS-tidningar är inte lika mycket inriktade på vänster satir om vi uttrycker det milt. Nej. Så, så sett i det kontextet så blev det ju liksom en, ett, ett olyckligt skämt. Men då, då blev jag liksom avskydd av alla och sådär och eh, hamnar på Vänsterpartiets fest eh, i Almedalen. platsen som fanns kvar till dig. Ja, och, och där träffade jag nya vänner, eh, bland annat eh, Kafas och Fagari som hade blivit indragande här för att han hade skrivit typ A rimligt på Twitter om det här. Eh, och... Eh, Eh, på samma sätt eh, Johannes Klenell då. Så vi, vi känner ju varandra sedan dess. Och, och Johannes Klenell som är redaktör, redaktör för Galago. För Galago. Ja. Eh, Men så, det måste jag säga, sticka ja. emellan med. Det där verkligen vänder dig till heders... Eh, inte i specifikt den här frågan. Men du är väldigt duktig på att verkligen ta varje sakfråga i sak. Oavsett var det kommer ifrån. Och ge folk rätt, även om de kommer från helt galna ställen. Och att hoppa på folk för att de tycker fel även om det är dina närmaste vänner politiskt och privat och sånt. Du har en väldigt, du har en väldigt intern kompass där. Det gillar jag. Tack. Har du även om jag hatar det när det drabbar mig. Ja, ja. Har du någonsin, jag undrar om jag har drabbats av någon gång. Jo, men jag tyckte att du var lite sossig när du försvarade att en del av biståndet och sånt där i din bok. Och det, Aha. det sa jag ju förstås. Aha, okej. Okay. Får jag bara säga, jag vill bara, jag vill bara markera lite mot, alltså Per Gummelsson är ju populär till mig och till dig. Mm. Väl, och, mm, gammal granne ja. också. Mm. Och jag menar, svenskans delar. Träffade honom på någon solobar, café. Ja, svenskans delar. Du har liksom, du har typ jobbat där, Mattias, har du inte det? Ja, en sommar, det var mycket. Ja, men jag är ju, Han dansade en jag sommar. Är ju, men jag, jag är ju polare med typ flera av dem och min mm. fredags sambo har jobbat här. Så jag, liksom, jag är ju någonting som, som de är, det är ju, jag känner mig ganska nära svenskans ledare i alla fall. Och, du är inte lika nära mikrofonen dock. Nej, du, just det. Jäklar. Sen tycker jag också att de är att, de är, äh, att äh, jag håller med dig tror jag i sak väl liksom satiren och sådär, men det finns hela tiden ett, 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 ett ursäktande i de här kretsarna där det finns våldsverkare de tycker inte att de förnekar dess existens alltså att det finns folk till vänster som också slår och sådär, det är någonting som hela tiden guldas bort och för detta våldsverkare och andra är ju med i de här finsalongerna, så det, jag tror att det är där det är den i den kontexten, det sammanhanget man ska se upprördheten. Det är svårare att skämta med våld när man på sin sida har väldigt 
Ja, våldsverkare. Ja, som eller när folk säger att det finns inga i vår krets som, som, som håller på med våld. Men du själv har med AFA. Då är man ju våldsverkare. Ja, fast nu är det väl ingen på Galago som hängt med AFA, gissar jag. Vad jag vet. Nej, men de rör sig i samma kretsar. De är, de är polare, de är med på samma mingel. Det är fast som att säga liksom att... Eller är det här som när folk tror att vi alla på någon slags så här, borgerlig Nej, det var, det var ju en Facebook-tråd häromdagen när jag såg en, en Fast Facebook-trådar, alltså jag har ja, alla möjliga dårar ja, ja, Facebook-trådar. Ja, ja, men det var, det var en, hela stämningen var vi och de är och sådär. Så det, det kan väl vara bra att påpeka för alla de som inte känner till det att på Facebook kan alla skriva. Ja. <laughs> Även de som inte känner en och de som är ens vänner i många fall har man inte en aning om vilka det är. Därför att i alla fall jag och jag tror ni två med använder Facebook som ett massmedium. Som ett sätt att låta folk få del av alla ens åsikter. Så att jag har massor av folk i mina trådar som jag inte har en aning om vilka det är. Som jag, jag inte heller kan ta ansvar för. Nej, jag... jag kan ta bort dem det är för grovt ja. och för sjukt. Absolut vilket jag har gjort. Men man kan inte ta ansvar nej, för att vissa är, är dumma det. i huvudet. Så är det. Och jag, jag tror att jag, är, jag har nog vänner. Jag försöker rensa nu och gå igenom så här. Men jag hittar ju både nazister och kommunister. Liksom. Och... Mm. Ryssar. Jag vet inte om det har drabbat dig, men många av mina amerikanska vänner som är mer högprofilerade publik insett att de har fått in massor av vänner som är ja, ryska troll. Ja. Som sitter och bara skriver om så här, hata NATO, hata Hillary Clinton, älska Trump. Om, om det är blondiner med stora dunkar så, och inte har några gemensamma vänner så kan man ju tacka nej också. Ja, det, ja, fy det är vad mycket konstigt man får vänförfrågningar. Mm. Jag, jag är fascinerad över det här Framförallt när man Nu verkar det inte funka så mycket Folk verkar lära sig Men i början så var ett sån här utskiljande Nu är det inga gemensamma bekanta Men det kunde vara så här Fyra, fem gemensamma bekanta Och alla var medelålders män Och så var det <laughs> Tunnhåriga och ensamma Och, och det var samma personer varje gång ja. Men Mattias Jag vågar inte säga vad jag tänker på men <laughs> Vem du tänker på Nej, nej, vad? Jaha jag, jag antar att det finns en logaritm som, som gör så att um, den, den, um, <laughs> den, den som är ensam och medelålders och bitter och Jag vill bara ha det sagt att jag får aldrig sådana vänförfrågningar. Mattias, är det här ett bredare fenomen? Alltså det här med en höger som ropar på polis när saker... Ja, ja, men jag tänkte lite, eh, alltså det, här, det här var ju ett exempel, för det pratas väldigt mycket om rätta och vänstern får väldigt mycket kritik för sån här politisk korrekthet och sån här. Eh, men eh, jag tänkte på det, här blev ju alla fullkomligt knasiga och hotade liksom den sativ vi hade. Det var förvisso innan samma människor sa Je suis Charlie Hebdo liksom, men det, det ekar ju lite tomt när man liksom velat polisanmäla och stänga ner den enda satirtidskrift vi har i Sverige. Ja. För ett låt vara osmakligt men ändå uppenbart skämt. Men jag måste då, jag, 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 vet, jag vet att jag är tjat i den här frågan, men jag, när jag får sådana här äh, på Twitter äh, de skriver ut min adress, de ser att de kommer och slår ihjäl mig. Äh, jag tror att jag har polisanmält tre eller fyra gånger mordhot av och det är liksom så här folk som är de, de identifierar ju konton sen. Det är, så här, det är folk som är folkvalda. Som är ja, liksom, de skriver i sitt eget namn. 
Men nej, det men någon som sen grävde åt mig som kunde ah, okay. lite vira med den här personen var. Liksom, så här. Får du mest från vänsterextremister nej, eller rasister? Nej, lika många på den tiden. Nu är vänster, okay. nu är, de senaste två, tre åren har det lugnat sig. Men för två, tre år sedan, eller tre, fyra år sedan tror jag det var, då var det lika mycket från, från vänsterextremister som högerextremister. Man får alltså ungefär samma sak. Det är någon nazist-sajt som säger att man ska döda en. Det är någon kommunist på, på, på Twitter som säger att man ska döda en. Men det, 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 det andra tas ja. extremt rör varandra. Men det, det ena då tas inte på allvar. Det är bara, ja men det där är inte på allvar så jag har ju inte jo. vi. Ja men ni har ju visst det. Du fan du du förtroendevalvänsterpartist och du skriver i trollkont du ska slå ihjäl mig och skriva ut min hemma det så fan är det med dig. Varför får du vara med i Marksen? Du borde vara du borde vara bortslängd från vänsterpartiet så långt som möjligt men vänsterpartiet är inte heller ett parti mm. som alla andra. De har fått avgå hela tiden slänga ut människor som inte som inte är rumsrena. De har också en vålds Eh, eh, gullande demokratiförakt och ett, så här, ett bortviftande av, av extremister. Men de är lite finare, de har lite bättre smak. Jag kommer tillbaka sen som vi redan pratade om säkert i förra, förra podden. Men det här driver mig till vansinne. Och den vänstern som du hänger med Mattias är en del av det här. Alltså därför tycker jag att du är fel. Nej, du är inte fel. Du har för rätt i sak, men jag har väldigt svårt att förstå hur du kan hänga med dem. Ja, men det här är alltså... Galago är ett satirmagasin. Aftonbladet är en kultursida. Det är liksom inte våldsvänster. Nej, men, är, men, alltså... men de, de, de är med på samma fora. De, är med, de har liksom skribenter som har varit med i de här rörelserna. De är inte klockan demokrater. Jag vet, ja, fan, men... Har man haft några som liksom klappar på ens polare som hoder? Det, man oh, släpper det och kär, man släpper och aldrig. Och, sen så... och, och det tas inte på allvar. Där, där har du rätt. Nej, alltså, det finns ett gullande med. Sen håller jag inte med dig om att det här gullandet skulle ske på kultursidor till exempel. Nej, det vet jag inte. Jag inte... Nej, exakt. Och du gör det ju liksom en saklig orättvisa- när du kopplar ihop alla till vänster och min poäng är att den gör ju vänstern också när de ska börja men högern kramar ju också diktatorer. Nej, nej för jag säger aldrig, jag säger det är alltid till vänster, när jag säger till vänster på det sättet menar jag vänster, vänster om socialdemokratin. Och vänster om socialdemokratin så finns det, har det i alla fall traditionellt inte funnits någon demokratisk kraft. Men, Utan där går liksom, där slutar, det därför det heter liksom socialdemokrat. Men det är ju fortfarande väldigt olika, alltså eh, du, du har ju olika fraktioner, du har ju alla möjliga fraktionsbildningar ja, och ja. sådär. Eh, alltså ska du behandla folk med intellektuell hedelhet så kan du liksom inte bara dra alla över en kam och nej, säga nej, att nej, eftersom nej. jag hittade en våldsverkare nej, i kommentarer. Jag säger inte att alla som står till vänster om socialdemokratin inte är för demokrati och egentligen är potentiella eh, misshandlare, det säger jag inte. Nej men bra. Eh, min egentliga poäng eh, apropå ja, just det här med, med eh, o- olika där. behandling. Nej men det var, det var ju en reflektion apropå det här att vi väldigt sällan pratar om när högern är för censur och sånt där. Eh, det blev ju enorm uppmärksamhet när en eh, vad hette han? Det, det var någon på kulturbiblioteket i Stockholm som ville ändra eh, Ta bort ett Tintin-album. Han är en jävligt ja. sympatisk kille. Tintin i Kongo ja. skulle... Aha, medlöpare! <laughs> 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 jag sitter i soffan Var det inte så att Tintin i Kongo... 
Tintin, alla Tintin-album var väl? De skulle väl flyttas ja. till buxen Tintin av Kongo är ju den som är faktiskt. Den är ganska... ju rasistisk. Ja. Det, 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 det finns ja. ju ingen Men, men den skulle flyttas ja. Ja. till vuxenavdelningen. Det var inte att den skulle ja. förbjudas. Och, och, sådär, och det har diskuterats jättemycket liksom, ambitionerna att, från vänster att liksom, bekämpa vissa kulturformer och vissa mm. fenomen och sådär. Men jag, jag sitter och läser en bok som jag ska citera sen som heter Stad till Salu om entreprenörsurbanismen och det offentliga rum ett värde av tre forskare som heter Mats Fransén, Nils Herting och Katarina Törn. Jag kommer in, den handlar egentligen om stadsbyggnad och sådär men det stod mig, för de skriver en hel del om den här totala nolltoleransen mot, mot graffiti. Och den är rätt kul, för den har ju högen bekämpat och med fullkomligt groteska medel. Alltså Stockholm har en mycket mer långtgående sån här nolltolerans än Toronto, Sydney, till och med New York. För där finns procedurer för var och hur man kan tillåta att måla graffiti. Här blir det liksom en sån här nu ska vi alla samverka, vi ska ha nolltolerans. Eh, staden ska inte medverka till verksamheter eller evenemang som inte tar klart avstånd från klotter, olaglig graffiti eller liknande skadegörelse. Man får inte alltså ha den uppfattningen och inte heller medverka till verksamheter som på något sätt kan väcka intresse för och leda till klotter, olaglig graffiti och liknande skadegörelse. Och, och det här har liksom gått så långt att man hade ju liksom vakter och sådana här ute och jagade. Man tog sig extra legala befogenheter. Det kostade. Men också det här att alla måste samverka. Eh, alltså man ställt in utställningar, graffitikurser i skolan. Barn med färgkritor har inte fått rita på trottoaren med sådana här liksom vattenlösliga färger. För, för det kan uppmuntra till graffiti. Och, och och sådana här klassiska ja, visst är det och det här finns fortfarande, det är liksom en, en 2000-tal det finns fortfarande en, en konflikt i Stockholms stad om detta eh, att, att liksom, och man ser då det är väldigt kul, Jan Björklund och alla håller ju på på 2000-talet här med att, att säga att klotter är en drog och det är extremt svårt att komma ur klottrandet och det är, det är förenat med andra droger och det är en inkörsport till kriminalitet alltså alla de här moralpanikens klassiska grejer och sådär. Det, det blir mm. väldigt intressant ur ett eh, statsvetenskapligt perspektiv då att titta därför att det är, eh, alltså här tror jag vi har en nyckel till liksom den här svenska fanatismen att eh, man sitter i konsensusorgan och alla ska vara överens och när man väl har fattat ett brett beslut som alla är överens om, då måste det implementeras precis överallt. Men min poäng här var ju liksom att det här är högen. Mm. Det här är högen som bekämpar en hel kulturform inklusive dess, dess faktiska uttryck i, i konstutställningar och annat. Och, och vi hade ju samma med, med Rave tidigare. Det var ju också Moderaterna Nej, i, i, i stadshuset och sånt där. Men, men det är på något sätt helt bortblåst att, att, att högen faktiskt är närmare än vi tror. Våra polare är liksom censurvänner och extremt kulturfientliga och, och sanktionerar åtgärder som ju liksom är, är direkta hot mot yttrandefriheten. Men det är, det, sant. Det är jag, helt försvunnet. Jag kommer att tänka på den gamla svartklubben vi drev trittna av på Sankt Eriksgatan 89 med de 18-19 polisrasjer som skedde. Det var ju påhejat just av högen i Stockholm. Det var ju de som hatade detta. Och sen när några av dem inblandade sen gick vidare med Hinsu och Varveus och körde Docklands och rave där. Det var ju just rave-kommission. Högen hatade 
den mm. enda som trädde upp till försvar för kulturen och sa att ni måste ju faktiskt separera det här kulturuttrycket från om ni tycker att det finns droger här och då får ni ju hantera det separat. Det var Gudrun Skyman, Vänsterpartiets ledare som var den enda som försvarade. Förlåt om jag får klippa bort det om det är jobbigt, men jag jag, jag, så här, jag satt i morgonsoffan en gång, någon sån här skulle, var det första maj och så där, och då skulle vi putslustigt och så här va? Och då skulle vi, vi skulle göra vår egna plakat och skoja om det. Det var ju en partist och jag och någon till om det var kommit ihåg det var. Det var det att, sen kom jag på efteråt, det var ju den här bruden som, som hade varit med och jag hade polisen med henne för en dödsot. Hon hade bara, varför polisen med jag är ensamstående med barn? Jag, varför, men då, varför, varför hotar du mig till dödsdå då? Och sen henne var jag tvungen att sitta och gulla med i den här morgonsoffan och sen bara, ha, ha, ha. det är helt sjukt, jag skulle aldrig få en nazist som dödsdå av mig och sitta med anständigt i en morgonsoffa på jämställd nivå med mig och jag skulle tvungen att le mot den i ansiktet. Liksom. Bra tv hade varit om du hade frågat henne varför dödshotade du mig? Ja, jag kan inte säga på om det var hon gör så jag inte, liksom, jag inte men jag tror att det var hon, jag är inte säker. <laughs> du är fortfarande inte säker? Nej, men jag har inte kollat exakt. Fan, jag, jag minns inte. För mycket dödshot? Nej, Or- men inte kolla allt. Ja, nej. Mm. Hörrni, jag måste prata om en lite jobbig sak. För att jag, jag hatar den här konspirationsteori-paranoian som har tagit över väldigt mycket av den offentliga diskursen i Sverige och i USA. Där alla tror att det finns någon slags liten elit som skyddar varandra och myndigheter gör konstiga saker och sopar igen spåren och de har vänner i media som, som skyddar allting. Och alla judar. Och det, ja, ungefär. Och det är, så, det är så oanständigt och det är så korkat. Men. <laughs> Faktum är. Jag anade att den kom. Faktum är att historien om HQ-banks krasch är en sån teori som. Eller sådana insikter som man får när man börjar sätta sig in i det. Som ger en vibban av att det här är vår tids stora rättsröta. Vår tids stora rättsskandal. Där myndigheter gör galenskaper. Och som sen för att skydda sig själva för att det gick fel. Verkligen har gjort nya dumheter. Och sen har haft en hejaklack i medierna. Som bara har jobbat vidare. HQ Bank. Den här banken med Hagströmer och Kviberg. Som låg bakom på, på olika sätt. De var som, rätt olika. Ja, som, som drogs i, de fick sitt banktillstånd indraget 2010 eh, efter stora förluster och, eh, och mediekåren hyllade dem. Nu har det kommit en bok av Jenny Hedelin, Dagens Industrijournalisten och Kristen Ager Hansen som går igenom vad det var som hände eh, och som visar att det här tycks vara ett jättestort rättsövergrepp och som där hela diskursen både från Ekobrottsmyndigheten, från eh, åklagaren, från media, från andra. Där allting handlade om att lägga ansvaret hos den gamla ledningen eh, för en del felgrepp. Därför att vissa personer visste att de kunde tjäna pengar på det. Det är framförallt Mats Kviberg som de ville sätta åt och stämma och få massor av pengar från Och sen då matade åklagaren med sin historia. Och när man läser den här boken, och den är extremt väldokumenterad på ett nästan på ett sätt som gör en paranoid för de har mail på allting. De har de interna dokumenten, de har ljudinspelningar där de då har träffat de här personerna som har kommit med falska uppgifter tidigare och ljudbok, fått dem va? att upprepa detta. Nej, men de har lagt upp allt online Aha. så att alla kan granska Aha. där de sitter och 
och repeterar alla de här sakerna eh, om hur de har drivit en helt falsk eh, argumentation om vad som egentligen har hänt. Så intrycket man får är att banktillståndet drogs tillbaka därför att Finansinspektionen av politiska skäl ville statuera exempel efter finanskrisen. De fick så mycket kritik för att de inte hade sett någonting, inte gjort någonting. Det här var en ofarlig bank att sätta sig på så att de kunde trycka till dem. Och de använde ett argument och det var att värderingssystemet som de använt för sina värdepapper hade blåst upp priserna. Det konstiga är bara att det var ett värderingssystem som inte var hemligt på något sätt. Det var offentligt, tydligt, redovisat hur det såg ut. Och det hade godkänts år efter år av Finansinspektionen. (laughs) Men eftersom de sålde av allt det här under väldigt kort tid för att avsluta massor av positioner så fick de ju, och då när marknaden var extremt illikvid också, det ingen ville köpa egentligen, så fick de ju mycket mindre än vad värderingssystemet hade sagt att värdepapperna var värda. Så då såg Finansinspektionen så här, aha, i så fall har ni nog fuskat med värderingen tidigare. Och det här visar sig ju senare, det har ju varit ett brottsmål nu där Kviberg och de andra i ledningen har frikänts på alla punkter, alla misstankar mot att de skulle ha gjort något konstigt. Och redovisningsexperter säger, men det är precis så man gör. Men Finansinspektionen har bitit sig fast därför att de... Som de skriver i ett internt mejl som de har lyckats eh, få fram. Mellan Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen. Vårt gemensamma intresse just nu är att visa att redovisningsexperterna har fel när de kritiserar vad Finansinspektionen har gjort. Det är målet. Och då har de väldigt mycket... Det, kom, det var ju lyxökare som tog över HQ Bank efteråt, eller ruinerna av det. När banktillståndet drogs tillbaka. För då blev ju banken värdelös. Men lyxökare tog över det. Därför att de tänkte att då kan vi stämma den gamla ledningen. Och få ut massor av pengar. Och det är de som har matat eh, då åklagaren och ekobrottsmyndigheten. Med sin story. Deras historia. Som är att egentligen att Kviberg är en skurk. Och eh, han har lurat alla och, och liknande. Därför att om de kan sätta dit honom så kan de också få ut väldigt mycket i, i skadestånd. Och medierna har köpt detta. Det har varit ett sånt otroligt drev. Från de flesta ekonomijournalister. Framförallt Svenska Dagbladet. Men massor. Därför att Kviberg är en sån enkel skurk. Att hoppa på. Därför att han är... Ja, Rik och lite arrogant och säger vad han tycker om saker och ting. Och drar fräckisar, lite liberal. Och liksom en, en kul typ som ibland talar direkt fritt ur hjärtat. Och därmed också säger saker som provocerar alla. Ja. Inklusive undertecknad. Och då är det klart att man älskar att ha en sån skurk. Och det här är någonting som... Det är många huvuden som kommer att rulla, tänker jag, efter att ha läst den boken, läst den dokumentationen. Det är så många som antingen medvetet har givit sig in i det här spelet och köpt processbolagets historia från myndigheternas sida och andra. Och i medierna som har drivit den historien och som nu på punkt efter punkt visar sig ha fel. Ja, full disclosure. Vi har olika relationer till flera människor som är inblandade. Eller? Vad var det? Mm. Alltså jag känner ju Mats Kviberg. Liksom ja. jag känner en del personer på andra sidan också. Jag, jag känner också Mats. Mm. Vi känner alla Men, som är inblandade ja. på, på alla sidor här nästan. Men, Nej, jag vet, jag vet inte om jag känner någon mer. Eller har träffat. Ja. Ja. Nej, men visst är det så. Ni måste läsa boken HQ Gate. Alltså, googla det, därför att där finns sidan som dokumenterar allting. De har ljudinspelningarna. 
allt möjligt. möjligt. Som innehåller sådana bizarra saker som jag menar, dokumentären som sen ska bygga på Carolina Neurath, den här SVD-journalistens bok som visar att Kviberg är en sån skurk. Det ska göras en SVT-dokumentär om det som har högsta beskydd från en person i styrelsen som jobbade på Finansinspektionen eller var där i styrelsen då när de fattade beslut om att dra in tillståndet. Den mannen, Fredrik von Krusenstjärna som skulle göra dokum- den dokumentären som verkligen skulle slakta Kviberg och byggde hela på hela historien att han var skurken. Han mötte Kvibergs ombud och sa för 3,5 miljoner kronor så kommer jag inte vara slakta honom på det här sättet som det står i manus. Då kommer jag vara lite snällare. Det och det ju... finns inspelat med både ljud och bild. Men det är det helt sjukt. Den här personen kommer ju vara, borde ju vara diskvalificerad från all offentlighet i framtiden. Jag menar... mm. Ja, och SVT har visat många dokumentärer av honom tidigare mm. som där man undrar hur kommer det sig att vissa personer porträtterades så positivt där. Det är så smutsigt. Bert Milton till exempel. Så, så det är ju en, en person det, som, det, det som har rört sig kring. Berätta om vem Bert Milton är. Bert Milton är, är, väl, det är väl sonen till en porkung som också blev porkung. Porkronprinsen. Ja. <laughs> Familjen bakom <laughs> en, en mm. Men gjorde inte banken väldigt stora förluster. Det var väl en trader mm. som yep. alla lät hållas, det gick jättebra och sen kraschade det. Mm. Uh, och, och det här är väl oomtvistat för det första. Det finns ja. ju en anledning till att folk är arga på varandra och det är att bankerna har gjort jätteförluster. Mm. Så allvarliga att banken inte fo- borde fortsätta verka eller vad... vad Nej, det är det som är intressant. Det är den historien jag trodde på också. Delvis efter att ha läst Neurats bok som ger den bilden. Som var den, snabb, den boken som kom ut direkt. Och som visar sig bygga på processbolagets och den här tradens uppgifter. Är det, Där hon, är det, är det hon som är skurken, inte Kviberg? Eh, det är tradern som är skurken, skulle, mm. får man intryck av efter den här boken. Men Neurat har givit en bild- som helt och hållet bygger på den här tradens uppgifter. Och, och bara för att ge hastigt den historien. Vad den bygger på är att den är trader, eh, Crawford. Han eh, påstod så småningom, och Neurats bok påstår och åklagaren påstod. Att han ville avsluta positionerna. Därför att det här ser ut att bli stora förluster. Men Kviberg tvingade honom att bara fortsätta och hoppas att det skulle lösa sig på något vis. Vilket ledde till de stora förlusterna. Det finns bara tre problem med det. Mm. <laughs> och allting återigen är dokumenterat. Det första är att den är Crawford. Han insisterade på att få fortsätta och att aldrig avsluta positionerna. Och det är dokumenterat och det finns mejl och det finns dokumenten. Alla protokoll visar precis detta. Han ville fortsätta och sa att jag kommer kunna lösa det utan att det blir några förluster. Eller inte stora i alla fall. Det andra felet med den historien är att alla andra inblandade som ska ha varit i de här olika mötena har motsatt uppfattning. Alla utom just den trader som gjorde de enorma förlusterna. Så att allting bygger bara på att hans historia som han sen ändrade. Därför att tidigare så sa han i de första förhören så började han säga att, att han faktiskt ville fortsätta. Det var först när han insåg att jag kan sätta dit Kviberg på det här viset och skylla allt på honom. som han ändrade sin historia. Ingen annan håller med om den historien. Tredje problemet, det Men, mötet, bara... det här 14 december-mötet som tydligen är jätte... Så här, den stora dokumentationen i Neurats bok och i åklagarens tes hölls. Det fanns inget möte den 14 december därför att en av de centrala personerna var inte ens i Stockholm den dagen. Så att 
helt enkelt på punkt efter punkt rasar hela det resonemanget samman. Men den är trader fick ett intresse av att skylla på någon annan därför att han blev polisanmäld. Han anklagades för att just ha gjort de stora förlusterna och då insåg han jag måste hitta någon att skylla på och då kom processbolaget, alltså de här lyxökarna som tog över HQ Bank, de sa till honom vi kommer inte stämma dig, vi kommer inte göra någonting mot dig om du lovar på att bli kronvittnet som skyller allt på Kviberg. Därför att det är där pengarna finns. Där kan vi få ut hur mycket pengar som helst. Och enligt Kraftford själv så skulle han tjäna 50 miljoner på om, om de då sänkte Kviberg på det här sättet. Så de, där har vi problemet med den, den historien. Den andra punkten Mattias är det här med... Men gick inte banken om kulda på det här? Liksom hade de inte kört med, med för lite kapitaltäckning och sånt? Nej, faktum är att de förlorade massor av pengar för att de avslutade sedan de här positionerna jättesnabbt. Därför att den här traden ville inte göra det. Så till slut bara gick de in och bara, nej men herregud, nu måste vi lägga ner det här. De förlorade massor av pengar. Men Hagströmmer och Kviberg gick in med egna pengar, återkapitaliserade banken och kunde köra vidare. Och det var helt okej. Okay. Då klipper Finansinspektionen till och säger, nej. Det här måste ha gått något fel till för att det här, de här värdepapperna fick ni så lite pengar för nu. Och det har, ni har noterat dem, värderat dem så högt tidigare. Så det här är tjuv och rackarspel. Så vi egentligen, vi dödar banken. Det är bara det att det värderingssystemet som sagt var godkändes från början av Finansinspektionen. Jag har en kritisk fråga till. Eller, eller flera. Nästa är, men... Hagströmmer och Kviberg som då deltar i en gemensam mm. alltså de blir ju ovänner på detta och, ja. och jag betraktar ju båda två jag känner ju båda två mm. betraktar mm. båda två som, som hedersmän och sånt där men ja. de har uppenbart olika uppfattningar och, och vad jag vet så, så delas väl Hagströmmer mycket av den kritik som, som har framförts mm. Full disclosure, jag känner båda också. Ja, ja. Så att jag, jag är också biased åt båda olika hållen. Mm. Men, ja de blev ovänner och Hagströmer som ju då inte var direkt aktiv i banken gick ut väldigt tydligt och sa att det här har ju skötts oerhört illa och liknande. Och la sig otroligt platt för Finansinspektionen um, från början. Och som, därefter har han tagit tillbaka mycket av detta och förklarat att han la sig platt för Finansinspektionen Därför att han trodde att det var enda sättet att blidka Finansinspektionen. Därför att många andra som då hade... Det fanns tidigare affärer där folk hade ja, vågat stå emot myndigheten. Och sagt nej, vi har rätt på alla punkter och vi kan argumentera för det. Hagströmer gjorde uppenbarligen bedömningen att om jag bara säger okej, okay, ni har rätt i allting, men döda inte banken. Så tänkte Och det visar något farligt tycker jag om bristen på rättssäkerhet med sådana myndigheter ja. som är åklagare, domare och bödel på en och samma gång. Att folk försvarar sig inte längre Nej. utan mm. de får börja fundera på hur kan vi få den här individen att inte lacka ur på oss och förstöra allt vi har byggt upp. Det är fruktansvärt. Det här var en av de poängerna jag hade tänkt säga som jag skrivit ner det här. Och vi... Av Både goda och onda skäl så har, är ju eh, Sverige ett av de länderna i världen där medborgarna har störst tilltro till staten. Jag har en extremt naiv tro på att offentlig maktutövning sker aldrig i egen intresse. Det sker alltid under lagen och det sker alltid eh, på ett rättvist sätt. Och alla människor är så här liksom viberianska hedersmän på något sätt. Va? Och det är... 
det är väldigt irriterande för att då ignorerar man ju liksom det här de egna intressena snedvridningarna att man använder, använder våldsmonopolet för att rida sin egen rygg och sådana här myndigheter har ju såklart jättestarka intressen av liksom, att driva sina egna grejer och massa människor drivs av, av prestige och e- e- berömmelse och egna budgetar och eget varumärke. Så, liksom det, mm. så, så att det, en av lärdomarna från den här storyn är väl liksom att vi måste sluta vara så jävla godtrogna och alltid tro att myndigheter alltid har rätt och är korrekta och är liksom klockrena. Mm. Nej men det är en jättebra poäng och särskilt det här. När man delegerar i ansvar på det viset till en myndighet som just får göra allting själva. Eh, då har jag inte ens talat om vad jag tycker kanske är den största skandalen i det hela och det är de behandlade Pernilla Ström som satt i styrelsen för ägarbolaget eh, och sådär. Som plötsligt bara får reda på att hon får inte sitta i styrelsen för ett annat finansbolag. Nej, vad då? Nej, då är det tydligen Finansinspektionen som bara säger att nej, baserat på att vi tyckte att HQ Bank dotterbolaget till det bolag som du satt i styrelsen för har gjort sådana skandalartade saker som gör att vi drar tillbaka tillståndet så får du inte sitta där överhuvudtaget. Vi tillåter och, och så här, ingen rättslig prövning, ingenting och baserat på deras eget beslut som sedermera visar sig vara felaktigt. Men, och, men hon får inte ens överklaga det hela. Det, det finns ingen rättsprocedur för det nej. hela. Därför att de hävdar, nej men det är ju inte, något, det är inte någon dom. Vi har inte gjort någonting mot dig. Vi har bara sagt till det här andra bolaget att de inte får ha dig i styrelsen. Och, och sen för att det blev en medieskandal så fick hon säga det mera överklaga. Så det är... Alltså man känner sig som Wilhelm Moberg att det är 1950 och det myndigheter gör precis vad de vill. Det är otroligt obagligt. Rättsröta. Men det är en partsinlaga det här. Nu, nu, nu är det för roligt för nu har vi skrivit samma anteckningar där. <laughs> Ställ frågan du. Åker och nej, vi kör du. Absolut, här här, som den här boken fram. är en partsinlaga. Det är en kombination. Det är en journalist som började gräva och tyckte ja. att det är någonting skumt med den här historien. Som sen möter personen som har All dokumentation. Och det är ju då Kvibergs rådgivare som... Han, han läste egentligen... Han läste Neurauts bok. Och insåg, det är något konstigt här. Det är något som inte stämmer. Så att han började gräva i det hela. Och vad, men vad han har gjort... Och det här är ju egentligen otroligt grovt. Mm. Men... Eh, det är det enda som kunde vrida, ändra den här historien. Han har, han har avlyssnat folk. Han träffar dem och spelar in allt som sägs under cover. Eh, han visar dem någonting på datorn utan att de vet att micken är, är på. Så att allt de säger sen åker in där. Eh, han har lusläst allting som då åklagar eh, väsentligt slänger bort. Allting som finns i förundersökningen men som anses det är inte relevant. Därför att de hade bara ett intresse att bevisa att Finansinspektionen hade rätt. Så de slängde ju allting som talade till fördel för Kviber. Vil- vilket väl eh, rättsvårdande myndigheter absolut inte får göra. Nej, men det är, alltså det är miljontals dokument. Mm. Där han har suttit digitaliserat allting och eh, gjort allting sökbart. Och hittar de här sakerna som vänder historien fullständigt och visar till exempel att den här traden hela tiden ändrade sin historia så att det skulle passa. Eller till exempel när åklagaren ska hitta en expert på sin sida eftersom det är så jobbigt att alla experter de talar med säger att Rockybank hade gjort rätt så hittar han en person som råkar vara väldigt nära personlig vän med en av dem som satt på Finansinspektionen och drev igenom det här beslutet och som i ett privat mejl kommer med ett expertutlåtande och skriver att om det är så att jag har missuppfattat 
vad ni vill döma Kviberg för. Om det är något annat lagrum så säg till mig så kanske jag kan anpassa mitt utlåtande <laughs> efter detta. Det är så smutsigt och det hade aldrig kommit fram om inte den här mannen. Kristen Ager Hansson hade spelat smutsigt tillbaka och spelat in allting, kollat deras mejl och hittat allt. Men vem, vem och det säger någon, vem, vem och, och att Kviberg hade råd att betala honom ja, för att göra detta. Ja, det alltså hade det drabbat någon som inte hade sådana resurser ja. så hade den personen suttit inne vid det här laget. Mm. Nu blev Kviberg istället frikänd och övriga ledningen på alla punkter. Jag ska inte tro på staten. Nej. Man ska vara rädd för staten. Ja. Men, men för att ta upp ett spår här. En annan gemensam bekant till oss. Andreas Henriksson. Mm. Eh, som tidigare var på Dagens Samhälle. Han har ju eh, Facebookat en hel del om det här. Han har ju gjort en prediktion. Om varför eh, ledande medier. Inte har skrivit om det här. Mm. Och det är, det är väldigt intressant. Jag har inte sett någonting i medierna. Nej. Om detta utan Nej. bara i sociala medier. Och det är här som är lite skakande Scary. också. Och det som gör en. Lite paranoid. Illuminati. Så här. Nej, men de personer som var inblandade i det här beslutet och som sen har drivit en hetskampanj i media för det här beslutet och mot Kviberg i den gamla ledningen de sitter ju överallt på ledande positioner. En av SVD-journalisterna som drev det här från början började skriva om det på DN. Så DN kan inte skriva om det. Svenskan kan inte göra för de har investerat så otroligt hårt i detta. Um, hur med Ekot skulle kunna tala om det? Ja, om det inte vore så att SVDs näringslivschef under den här tiden har blivit ekochef nu. Om SVT kanske. Ja, om det nu inte vore att F- Finansinspektionens styrelseledamot nu sitter i styrelsen där och vill istället driva tesen att vara Kvibergs fel. Alltså, man vill ju tro... Att folk ändå kan börja nytt i varje givet ögonblick och tänka, vi kanske har gjort fel. Tänk om vi har sabbat folks liv och hängt ut dem alldeles falskligen. Då måste vi faktiskt göra någonting åt det. Då måste vi börja driva något åt andra hållet. Men som Moberg, Moberg när på 50-talet myntade begreppet vänskapskorruption- det, där han tyckte att det värsta är inte att felgrepp begås utan att man sopar igen spåren efter det. För sig och för sina vänner. Och man gör det så länge och så mycket att den verkliga skandalen blir att man sen inte vänder på stenarna så småningom och inte tittar på spåren. Så att jag, jag tror också att det finns väldigt många som är insyltade i detta som har stort intresse av att det här inte kommer ut. Vi lovar att vi inte sitter ner i att vi har tvättat oss, inte sitter i arbetslösa och sitter i Johans föräldrars källare och är arbetslösa. Man känner sig som Alex Jones här plötsligt. Så här. Eller hur? Ni som inte tror det, bara läs det. Kolla på några av dokumenten på hqgatestory.com tror jag att det är. Alltså googla hqgate bara. Så det, jag blev chockad och det förvänder mycket av min bild av Sverige idag. Och jag, jag är ju fortfarande skeptisk för jag har ju inte läst den. Men, men just det här att inte ens medierna eh, granskar. Att, att man inte tar upp det här. Bara, nu kommer en massa påståenden här. Eh, det, måste ju, det är ju för, för det första en nyhet. Mm. Någonting vi har granskat. Jag är ju svenskan prenumerant. Alltså mm. någonting vi har granskat jättemycket. Eh, kommer plötsligt helt nytt material. Mm. Och, och jag har inte sett en artikel. Nej, men, men de har ju drivit det, det en sån agenda här, hela tiden. Ja, det, och de har ju skrivit men, men att de, flesta, de hoppas de flesta, att Kviberg döms. Ja, ja men de det flesta, de flesta journalister har ju ingen agenda. 
mm. och, och kan mm. ju vända och, och kan ju göra mm. någonting av det också. Det är ju en del men, av samhällsgranskningen. Det är med kissplayerna på Karema. De drev ju i ja, just vecka efter vecka en story som var falsk. De har, det, det finns ju ingen sån hederisk. Jag kommer inte ihåg våra polare, det blir mycket internt, men det var ju några stycken som vi kände, Bill McCormack och Michael mm. Moynihan, som sa att svensk media är helt undermålig jämfört med amerikansk media. Det gäller att ha rätt. Ja, och, då bli, och då blir vi lite arga för att de är amerikaner ja. och talar illa om vår ja. fina svenska press. Ja, men, men faktum är det ju sant. Alltså, DN borde ju säga att kissblöjan var fel. Ja. Varför kan man inte bara säga det? Hallå? Ja. Det var fel. Ja, de det var fel. Det, det, det var bättre för det att vara med om man erkände fel. Men men det är det. Jag tycker ju alltid, alltså, jag tycker bättre om en person som har kommit sent till ett möte och ber om ursäkt för det och är trevlig om, kring det än en person som kommer i tid. Alltså folk som kan erkänna sina misstag på något ja. sätt. Det, jag får så stor förtroende för dem. Därför får jag inte förtroende för det. Det, det är liksom, därför jag har varit Jag vill att Johan ska säga färdigt här. Därför får jag inte förtroende för SVD, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Finansinspektionen, Ekot, Ekobrottsmyndigheten. Hela det offentliga Sverige. Och jag vet att jag börjar låta som en rättshaverist här. Så att det är bäst att vi avbryter det här avsnittet. Ja, Skål på rättshaveristiska avsnittet. Skål på dig Fredrik. Tack så mycket. Tack, tack. Tack Mattias. Och tack till er som har lyssnat och som har hört av sig till oss med tips och idéer, kritik och bröm under sista tiden. Fortsätt gärna göra det. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram numera som The Usual Suspects-podden där ni kan få se några av Fridas bilder på oss där hon har tagit oss ur från rätt vinkel. Hashtaggen Usual Suspects-podd med två D också. Vi finns på mail Norberg Segefeldt Svensson at gmail.com Norberg Segefeldt Svensson at gmail.com Tack för att ni har lyssnat. Ta vara på er till nästa vecka. Var rädda för staten till dess. Och sist idag, Alice in Videoland. We are rebels. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.